ميسي كاجولاتو 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 ماذا قلت لكم ماذا قلت لكم انت ولد غير عادي يا بدري جينا بالشبكه كيس كبير تعدى كاراسكو سلام خیلی خوش اومدید به پنجمین اپیزود از چهارمین فصل پادکست لالیگا کاست همونطور که خب میدونید این هفته هفته اول لالیگا رو داشتیم لالیگا استارت خورد و برد اتلتیکو رئال رو داشتیم تساوی بارسلونا چهارشنبه هفته قبلم سوپرکاپ اروپا رو داشتیم که رئال مادرید یک جام دیگه به کلکسیون افتخاراتش اضافه کرد تو این اپیزود قراره هم سوپرکاپ رو بررسی بکنیم و هم هفته اول لالیگا رو با هم دیگه تحلیل و بررسی داشته باشیم چون این اپیزود هم علی رضا هست هم امیر و دیگه بریم اپیزود رو شروع بکنیم درود به شنوانده و خوش اومدید به این اپیزود سلام به همه شنوندگان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه بریم سراغ اپیزود بریم سراغ اپیزود و با رال مادرید شروع بکنیم تیمی که در دو تا بازیش قرار صحبت بکنیم یکی سوپرکاپ یکی هم بازی با آلمریا تیم تازه سود کردی آلمریا که خب رال دو هیچ فرانکفورت رو تو فنلاند برد و سوپرکاپ رو گرفت و دو بر یک آلمریا رو تونست شکست بده هفته اول لالیگار هم با کامبک اینا شروع کردن که حالا بریم اول با سوپرکاپ شروع بکنیم بازی که رال توی بازی خیلی تقریبا یک طرفه بود دیگه یعنی نتیجه یک طرفه نبود اما صد کو شرایط بازی یک طرفه بود حالا بیشتر ببینیم امیر از بازی سوپرکاپ چی میگه برامون خب مرتی ما چیزی که برامون مشخص شده بود از هفته پیش این بود که خود آنجلوتی اعلام کرده بود که میخواد با ترکیب فینال سیل بازی بکنه همون 433 که والورده به عنوان هافک راست بخواد بازی بکنه ما با همون دیدگاه و با همون تاکتیک احتمالا بخوام تو این بازی حاضر بشیم و این نکته ای که من میخواستم پیش از این بازی بگم این بود که ما الان سالهاست مشکل پیشفست داریم ما هر چقدر حالا بدنسازی خوبی داشته باشیم آماده سازی خوبی داشته باشیم هر لحاظ فیزیکالی اما این تیم نیاز به بازی دوستانه داره ما پرفس میبینیم که نهایت یکی دو تا بازی دوستانه برگزار کنیم امسال که دیگه شاهکار بود 
سه تا بازی دوستانه فقط داشتیم در حالی که یک تیم باید حداقل 5 6 تا بازی دوستانه داشته باشه کمترین میزان بازی همینه تو حداقل در شرط بازی قرار بگیره به جوان‌ها اعتماد بکنه و خریدای جدید رو بازی بده من این بازی رو واقعا به عنوان یک بازی دوستانه می‌بینم چون اصلا تیم در شرط آرمانی نبود در آیتم های مختلفی ما مشکل داشتیم اون دوندگاه لازم رو واقعا تیم نداشت و مشخص بود هنوز بدن ها سنگینه و اون هماهنگ لازم وجودی نداشت تیم حالا از بحث دور نشیم یه فرانکفورت قبل بازی در بازی گذشته 6 تا خورد از بایر و دیگه همه گفتن خب دیگه اومده جلوی رالو یه قراره گل بارون بشه دیگه اما چیزی که مشخص بود این بازی تک بازیه و فرانکفورت تک بازی و بلده چجوری بازی رو ببنده و کاملا ذهنیت تاکتیکیشون مشخص بود که قرار بیان فضا رو ببندن و لوبلاک بازی بکنن تو بازی هم که پنجار یک بودن و کاملا تیم رو دوچار مشکل کرده بودن و تمرکزشون هم رو اون کانال میانی بود جایی که مدریچ و کروس حضور داشتن و تا جایی ممکن فشرده و پرفشار از همونجا پرس رو رو خطافک رال انجام میدادن که همون ابتدای بازی من دیدم که مدریچ متمایل شد به سمت راست تا پشت سر کار بخال کار بکنه و کروس هم میومد بین دو تا دفاع تا یه خط سه نفره تشکیل بده و برای پخش توپ به نوعی کمک بکنه و این باعث شد که توپو بخواد بیاره به سمت راست یه لینکی بین کروس و مدریچ ایجاد میشد که همون باعث ایجاد فضا میشد برای کاسمیرو و ما بارها تو بازی از این فضایی که برای کاسمی رو شکل میگرف استفاده کردیم و واقعا کاسمی رو یه سطح بالای خودش به نمایش بود و یکی از بهترین نمایشاش بود در سه چهار سال اخیر با بیشترین اکشن های دفاعی که واقعا نشون داد که خرید شوامنی واقعا تاثیر خودش گذاشته و بی‌نظیر بود تو هر بازی از بازی واقعا حرف اول زد و نکته بعد در مورد اون جابجایی هایی بود که ما همیشه تو حمله ها میدیدیم ما زمانی که توپو میگرفتیم بلافاصله تو فاز حمله قرار میگرفتیم ولی تو اون بازی واقعا مشکل داشتیم و بازی بدون توپ خیلی کم شده بود و نکاتی که میشد دید اون نداشتن تمرکز رو خط حمله بود یعنی وینیسیوس به نظر من یک مقداری زمان میخواد تا آقا این چه ایموجیه تو میفرستی؟ صحبت بکنم ولی باز بیاید تو صحبت هم دیگه مثلا در مورد وینیسیوس هرچی داشتید بیاید بگید وینیسیوس بانجا در مورد وینیسیوس که واقعا چیزی که میشه گفت این بود که اون هماهنگی لازمی که همیشه با بنزمان داشت و واقعا تو این بازی نمیشد دید و اکثر تصمیماتش چی گفت برخلاف اون حرکت تیمی بود و تا حدودی میشه گفت اون مسلسات شکل نمیگیره مندی به موقع اضافه نمیشود و وقتی تیم مقابل پنج دفاعی داره بازی میکنه خیلی مهمه که فولبک های رونده ای داشته باشید تو تو نیمه اول که واقعا ما هیچ چیز خاصی نیدیم که مندی و کار بخال بخوان نفوذ بکنن دو سه تا حمله سمت راست داشتیم که والورده صورت داد یه پاس تو عرض فرستادیم که در رسید به وینیسیوس و وینیسیوس زرده خوبی زد و دفاع از رو خط برگردون دو سه تا موقعیت ریز هم فرانکفورت ایجاد کرد تو ضد حملات که 
دلیل اصلیش برمیگرده به یک گپ بزرگ بین خط دفاع و خط هافک ما زمانی که توپو نداشتیم تو زمین حریف هر چهار تا بازیکن که والورده هم میومد بهش اضافه میشد 441 خط 442 شکل میگرفت که کاملا یک فضای 20 در 15 پشت این خط هافک شکل میگرفت که تو اکثر موقعیت ها بوره و کامادار راحت اینجا ثابت توپ میشدن سه تا پاس خیلی خوبم دادن که دیگه تک به تک شد کامادا و شانس بولیم که کورتا بازم نجات داد تیم رو و یک مقداری تو فاز دفاع شکننده بودیم و واقعا نگران کننده بودیم موضوع که فرانکفورت نکنه بازم شگفتی ساز بشه ولی بر مجموع هر شب بازی گذاشت شرایط بهتر شد و روی کورنر به گل رسیدیم کورنری که مشخص بود که کار شده بودش تو ارسال شد به ما دو نقطه پنالتی سر رو زد به سمت تیر یک اونجا کاسمی رو حرکت کرده بود به سمت تیر یک و تو با برگردون من این گل منو یاد گل دو فصل پیش به مونشنگلاد باخ انداخ زمانی که والوره توپو ارسال کرد برای کاسمی رو کاسمی رو توپو فرستاد برای بنزما و بنزما این گل زد یعنی برعکس این اتفاقی رخ داد و چیزی که کار شده تو حرکات ایسکا یای تیم و توپ سوم که حالا با توپ وارد دروازه کرد و خیلی روز خوبی و واقعا داشت آلابا تو هم فاز ویلدا و هم در نفوس هایی که انجام داد و خیلی خوب میومد خط تافک فرانکورو تحت فشار قرار میذاشت تو یه جاهایی هم میدیدیم که تو ویلدا از سمت چپ کروس و مندی همون حرکت همیشگیشون و اون روتیشن های متوایشون انجام میدن و جابجا میشن و کروس میاد عنوان فولبکی کازه و از اونجا میخواد پخش توپ بکنه و یعنی به نوعی دعوت به پرسه برای ایجاد یک فضا پشت سر اون خط پرسه تیم فرانکفورت و دو تا نکته پایانی من فقط بگم در مورد این بازی این بود که روده به عنوان یک شماره 6 در اکثر مواقع به راحتی ثابت توپ میشد ما زمانی که اقدام پرس میکردیم انگار که اصلا هیچ فکری نکرده بودیم برای شماره 6 فرانکفورت به راحتی توپو میگرفت و میچرخید ما هر بازیکنی که میدیدیم میرفت برای یک بازیکن برای پرس کردن ولی روده خیلی خوب خودش رو در مسیر قرار میداد که بتونه فاز انتقال خوب انجام بده و در مجموع بازی جوری پیش رفت که تو نیمه دوم چند تا موقعیت خوب داشتیم و نکته پایانی بود که کلی هم که در نیمه دوم به سمر رسوندیم رو اون استفاده از فضای پوشتر کناف بود خیلی خوب نفوذ میکرد ولی تو فاز دفاعی مقداری ضعیف بود و تیمشون هم یک مقداری بالا کشیده بود و ما از اون فرصت استفاده کردیم و در مجموع ما شدیم که 98 امین جام رسمیمون رو به دست بیاریم و دیگه در مجموع بشه گفت رودای خوبی داریم پشت سر میذاریم و دیگه چی از این بهتر که ببینیم تیممون داده همیزه پشت سر هم قهرمان بشه بچه اگه صحبتی هست در این بازی میشنبیم امیر به نکات خیلی خوبی اشاره کردی و اولین نکته که هست در مورد فیلان مندیه که میدونیم یعنی دفاع چپی نیست که رونده باشه و نفوذ کنه یعنی هر چقدر توی بحثای دفاعی میشه گفت که 
خوبه و موفقه اما توی بحث حجومی نه واقعا لنگ میزنه یعنی وینیسیوس به نوعی در اون منطقه چپ زمین تنها میمونه و نکته بعدی در مورد کورتواس و این تغییر روندی که در بازی ایجاد شد تو دقایق اولی بازی همونطور که دیدیم یه چند تا موقعیت واقعا خوب داشتن فرانکفورتیا و به خاطر اون فاصله خط آفک به خط دفاعی بود اما اون فوقلاده بودن کورتوا و این پرفورمنسی که داشته تو این فصل گذشته و حالا همین بازی هم ادامه داد باعث شد که کلا روند بازی به نظرم عوض بشه چون یه چند تا موقعیت که از دست دادن دیگه در نیمه دوم حالا شرایط بازی هم عوض شد و رال فرصت گلزنی پیدا کرد نکته بعدی در مورد گلی که زدین یعنی گل موقعیت کورنل و اونم کوتاه بودن خط دفاعی راله یعنی مجبور میشه که بیاد از این نقشه هایی که حالا توپ دو ضرب بشه یعنی یه نفر استوب کنه و بعدی بزنه چون دیگه نه راموسی هست که بتونه خوب سر بزنه نه رافائل واران و قد دفاع رال مادرید اومده پایین و حالا رودیگر میتونه خوب باشه از لحاظ قدی ولی خب اونم به حال نکات ضعف و چیزای خودش رو داره که تو بازی آلمریام که تو هفته اول بازی کرد دیدیم اونم یعنی نکات منفی خودش رو داره من فقط به عنوان نکته پایانی اضافه بکنم این اولین جام کاپیتان بنزما بود به عنوان کاپیتان اول حالا پارسال کاپیتان رال بود در طول فصل اما مارسلو کاپیتان اول رال بود و جام ها رو بالا برد اما این اولین جام بنزما بود که به عنوان کاپیتان اول اونو بالای سرش برد که خودش هم تیم بازی گل زد در مورد جام ها صحبت کردی الان این چهارمین جام کارلتو بود در دوره دومش که برگشته به رال و واقعا آمارش خیلی خوبه 58 بازی 41 برد 8 تساوی و 9 باخت فقط و این به نظر من فوق العاده است این آمار و اصلا ما فکر نمی‌کردیم همچین دورانی رقم بخوره حتی خودش هم تو مسابقه گفته بود که واقعا نه خودم و هیچ کس تصور نمیکرد که به این شکل شرایط و فصل بر ما پیش بره و خیلی رویایی داره داستان با آنچلوتی جلو میره و امیدوارم همینطور ادامه داشته باشه و حالا یه صحبت دیگه هم کرده بود من گفته بودم حالا تو دو اپیزود گذشته که در مورد سیستم چرخشیه و به نظر واقعا جدی میاد این تصمیم کارلتو و بخشیش برمیگرده به جام جهانی و خیلی دوست دارم که بدونم چطور میتونه از این چالش عبور بکنه چون خیلی آنجلوتی تجربه استفاده مداوم از سیستم چرخش رو نداره و الان میشه گفت تو توفیق اجباری قرار گرفته به خاطر اینکه بتونه اون لحاظ لحاظ بدنی بازیکن رو تو شهر ایدال نگه داره به خاطر جام جهانی و ببینم اگر بتونه واقعا این اتفاق رو به نحوه احسن انجام بده که واقعا میشه گفت که شاهکار انجام بده کاری که بخواد با این اسکواد انجام بده به نظر نیاز به تلاش واقعا بزرگی داره ببین کارش خیلی سخته که بخواد به قولی چرخشی بازی بده و چون دیدیم تو همون بازی هفته اولم تا وقتی که اون تعویضا انجام شد واقعا رال مشکل داشت یعنی با شوامنی و حالا اون تغییرایی که انجام داده بود به مشکل خورده بود حتی جلوی تیمی که تازه اومده لالیگا و این چرخش رو به نظرم 
تا حدی میتونه انجام بده ولی نه اینکه بخواد مثلا هر مثلا یه بازی در میونی حالا همچین تغییرات بزرگی یکو چون میدونیم آنجلوتی تو تیم‌های دیگه هم که بوده سرمربی نبوده که بخواد اونقدر تغییری تو ترکیب اصلش ایجاد کنه موافقم بود و یه نکته‌ای که هست من در مورد اسکواد که گفتم ما تو اکثر پست واقعا دو تا بازیکن در هر پست فوتبالی داریم ولی تو خط حمله واقعا دستش خالیه وینگر راست که سالها نداریم و امسال هم که همینطور و مهاجم نوک به غیر از بنزما واقعا ما مهاجم دیگه ای نداریم و الان که هازارد واقعا میخواد پالس ناین بازی بکنه به عنوان یک بازیکن پا به سنگ گذاشته است تو این پست و قطعا فصلی که بیش از 60 بازیه نیاز داره که یک بکاب جوانتر داشته باشه چند, چند روز پیش موجود می سسکو یا ششکو که اینطوری اگه اشتباه نکنم تلفظ میشه لینک شد به رال و یک روزه لایبزیک یا سالزبور بود اگه اشتباه نکنم دو تا تیم خیلی با هم در ارتباط لازم ترانسفری سری رو هوا اینو دزدیدن قاپیدن به نوعی خیلی مهاجم خوبی بود من هایلایت های خیلی عجیب و غریبی ازش دیدم که اصلا فکر نمی‌کردم مهاجم تو این سن و خوب باشه و دقیقا همون بازیکنی بود که ما نیاز داشتیم یه مهاجم بلندقامت یه مهاجمی که فرارهای خیلی خوبی داره پشت مدافعان های خوبی داره و یه مهاجمی با سبک متفاوت نسبت به بنزما ولی خب در نهایت نمیدونم چرا انقدر منفعل بود باشگاه بعد از این دوتا خرید و به نظر نگران کننده میاد داستان رال تو خط و حالا امیدوارم اون جلوم و مصدوم ندیم هر طور شده این سیستم چرخشی رو بیشتر اون جلو اجرای بکنه اون جلوتی امیر در مورد ششکو که گفتی این از سالزبورگ رفت لایبزیش یعنی از این جیب به اون جیب کردنه و یه فصل احتمالا قرضیه تو سالزبورگ دو فصل 2023 میره به ترکیب لایبزیش اضافه میشه ولی امسال هم تو سالزبورگ میمونه بریم سراغ دومین بازی رال توی این هفته اولین بازیشون تو لالیگا برد دوه که آلمریا بازی که بیش از اندازه به رال مادرید سخت شد و حالا من میخوام چند نکته قبل از اینکه بچه ها صحبت کنم بگم اولیش راجب رودیگر و شوامنی هستش به ترتیب مقداری صحبت بکنم آنتونی رودیگر که تو اولین بازیش که اومد و تو ترکیب رال به تدر رسمی بازی کرد عمل کرده بدی ببین منظور از بد که میخوام در مورد رودیگر بگم یعنی خوب نبود خب ما خوب نبودن رو فرض بر بد بودن میگیریم حالا سر گل اولمون 
فضای زیادی که روی ناهمانگیش با ناچو به وجود اومد و کلا رودیگر حالا یه نیم فصل تمام میبره تا بخواد با اون سیستم 4 دفعه جور بشه همون اپیزود اول این فصل هم گفتم و رودیگر به نظرم مدافعی که حالا رال برای مقطعی نیم فصل دوم آوردتش و حالا تو اون مقطع بخواد ازش استفاده بکنه خلاص که فعلا رودیگر مدافعی نیست کانجروتی بخواد روش حساب باز بکنه دکتری دوم در دارلین شوامنی جمال کرده فراتر از بدی داشت از نظر من به عنوان هافبک دفاعی طبیعی هم هست البته حالا به عنوان هافبک به عنوان بازیکنی که با 80 میلیون یورو اومده رال و تو اولین بازیش فیکسه خیلی زرد فشارا رو بازیکن زیاده و خیلی عمل کردش عمل کرده بدی بود به اون وظایفی که خب هافبک دفاعی میتونست عمل بکنه عمل نکرد دیگه حداقل وظیفه هافبک دفاعی اینه که از مهاجم حریف در داخل محوطه جایبه مهاجم کی اونم صدیق که اصلا این را میرفت من هی منتظر بودم بخوره زمین یعنی انقدر استایل و کلا فیزیک و دنیش به فوتبال نمیخوره خلاصی نزش دیریب خورد یه چند تا توپلو دادن بدم داشت همون نیمی اول خلاصی که به نظرم شامنی بد بود بگوانش خیلی در مجموع با سوحتات موافقم چون خیلی خوب نبودن این دوتا من باز برمیگردم به صحبت گذاشتم تیم شرایط آماده سازی برای هماهنگی بازیکن‌های جدید رو فراهم نمی‌کنه یعنی ما سالهاست این مشکل رو داریم واقعا من یادم فصل اول زیدان بعد از برگشتنش به رئال ما 4 5 تا خرید داشتیم میلیتائو مندی یویچ هازارد ما این بازیکن‌ها رو واقعا تو اون 4 5 هفته اول ندیدیم یعنی حتی خود زیدان هم نمیتونست بهش بازی بده بهشون بازی بده چون آماده نبودن و قاعدتا این به نظر من برمیگرده به مدیریت که شخص خود خوزانخل سانچز که باید یه جوری تیم رو مدیریت بکنه یه جوری برنامه بریزه که تیم از پنج ماه گذشته بدونه که در فلان روز قرار بازی تدارکاتی بکنه با فلان تیم این به نظر من برمیگرده به اون هماهنگی و بازی هم به نظر من خیلی سخت بود تو همون هفته اول و با اون شرایط بازی تیم خیلی شکه شد تو همون ده دقیقه بازی و قطعا مقصر اول گل رودیگر بود چون آفساید پر کرد و در کنار ناچون به اون شکل بازی نکرده یعنی انقدر تو این دو سه تا بازی گوشه جا جا شده رودیگر از دفاراس گرفت دفاراست 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 همه جا بازی کرده و به نظر میاد که آنجلوتی خیلی نمیخواد دست بزنه به اون چارتای دفاعیش و میخواد تا روی صبات داشته باشه و رفته رفته رودیگر رو وارد ترکیب بکنه و این خب طبیعی بود به نظر من که هماهنگ نباشه ولی هر شب بازی گذشت ولی اعتماد به نفسش بیشتر شد و تعویض شومنی هم فکر میکنم فقط به خاطر تغییر جریان بازی بوده چون نیاز بود که مدریچ بیاد تو بازی و این مقدار قابل توبتر باشه پاسای ریسکی بیشتری بده و صورت بازی بالاتر بذاره و قاعدتا اگر شوامینی در یک بازی آسونتر و حالا مثلا بازی خونگی استفاده میشد خب شاید راحتتر بودش و فکر میکنم زمان میخواد دیگه یعنی همون چیزی که خودت هم گفتی حداقل دو سه هفته زمان میخواد که خرید جدید جا بیفته و یه مقداری به نظر من بازی با فرانکفورت یه ذره زودتر به بازی می آورد شوامنی رو دقیقه 83 مقدار دیر بود 
حداقل میتونست دقیقه 79 بیاد تو بازی تا هماهنگ بشه با تیم در مورد بازی که آلمری ارائه داد این تیم توی دقایق اولیه بازی اومد یه پرسی و گذاشت روی خط دفاعی رال و همونجایی که شاهد بودیم اون فاصله ای که بین خط آفک و خط دفاعی به وجود اومده بود و دیدیم که با یه پاس این فاصله به وجود اومد و رمزانی خیلی خوب تونست از این فرصت استفاده بکنه و گل بزنه اما در مورد گلی که زد کیفیت زمینم واقعا پایین بود تو این بازی و دیدیم که تو پله میشد توی سری موقعیت ها و همون گلی هم که زد تو پله شد و بعد از اینکه آلمری گلو زد دو چهار تیم بعد از که گلو زد توی دفاع فرو رفت یعنی به دلیل زود گل زدن رئال هم تو شوک رفت و دفاعشون هم چند لایه بود ولی فاصله ای که بین خطایی که تیم آلمریا داشت بود باعث می شد که به خوبی باز کنه رال بتونن در این فضاها حضور داشته باشن و تا پشت محبت جریمه را خوب بیان ولی خب اونجا با اون عمل کرده فوقلادهی که گلرشون داشت نتونستن موقعیت ها را به گل تبدیل کنن یعنی سه چهار تا موقعیت ها تو نیمه اول پنشیش موقعیتش هم توی نیمه دوم خیلی خوب گرفت و نذاشت که دروازش باز بشه اما بعد از اون مصدومیتی که براش رخ داد حالا نم زانوش فکر کنم ضربه دید دیگه مقداری هم اون مثلا تاثیر گذار بود که توی گل خوردن موثر خیلی گلره خیلی خیلی خوبی بود تو این بازی مارتینز و رکورد قشنگ زد 13 تا سیو داشت تو این بازی و خیلی موقعیت های خوبی رو تونه سیو بکنه و نفر دوم تو بیشترین سیو دیمیتروفسکیه که 6 تا سیو داشته تو این هفته و خیلی به نظر من گل را جیلوی رالوارس ها پوتانسیل دارن و دو تا سیوی واقعا فوقلاده داشتش تو نیمه اول و خیلی ما دوچار مشکل میشیم جلو این دفاع ها و ما زمانی که تو خط هافک تو پرو انتقال میدیم به خط حمله خیلی راحت این اتفاق با دوتا پاس سه تا پاس انجام میگیره ولی ما اون جلو نیاز به یک خلاقیت به یک خلق موقعیت و به دو تا کار ترکیبی نیاز داریم که به پشت خط دفاعی برسه اما زمانی که این اتفاق بخواد صورت بگیره کروس یا خیلی دور از وینیسیوس یا حالا به نوعی بنزما اومده و تو فضایی قرار گرفته که دفاع رو با خودش آورده میدونید اون اون همگونی و اون خلاقیت صورت نمیگیره که به خاطر رال به یک موقعیت خیلی خوب برسه دو سه تا موقعیت از کناره ها ارسال شد و حالا بنزما تو از دست داد دو سه تا موقعیت وینیسیوس همینطور ولی اون خلق موقعیتی که جلوی تیم لوبلوک بخواد صورت بگیره حقیقتا اجرایی نمیشه تو رال و بخشش برمیگرده به اون نوع به کارگیری از کاماوینگا است که بغیده من کاماوینگا باید تو پست کروس بازی بکنه یعنی تو نیم فضای سمت چپ و مودریچ یا کروس هم در اون سمت خطافک قرار بگیره و این میشه گفت یک خطافک ایدئال میتونه باشه کاماوینگایی که به موقع نفوذ بکنه و اون زل سوم باشه برای پاسده دوم به وینیسیوس و اون تردمنران رو بتونه وینیسیوس اجرا بکنه و خود کاماوینگا حتی از حالت شوت استفاده بکنه و اون 
حرکات ها و اون نوع خلق موقعیت به نظر من با حضور کاماویگا تو نیف از این سمت چپ خیلی محتمل‌تره و نکته بسیار مهمی که تو این بازی میشه گفت این بود که واسکیز یک فولبکی بود که به راحتی تو خط حمله قرار می‌گرفت اما یک مقداری ناهمخوانی بود با والورده دو سه جا خیلی موقعیت‌های خوبی داشت و خودش رو تو یه فضای خوب تو نقطه کور دفاع قرار داد ولی خب والورده خیلی باش هماهنگ نبود و همچنین با خود خطافک و والورده یک مقداری بین دوراهی گیر کرده و خیلی اون والورده اکتیو و اون والورده ای که تصمیمات سری رو به موقع میگیره واقعا نیستش و با حدودی داره این نقشش رو پس میزنه و خیلی راحت تره که تو پست خودش باکس تو باکس بازی بکنه و نماشه بهتری داشته باشه و شوتزنی بکنه امیر در مورد کاماوینگا که گفتی واقعا این باز فوق العاده است و همین حرکتایی که گفتی حرکتای ترکیبی و خیلی خوب درش قرار میگیره و تو بازی هم که با اینتر داشتیم فصل قبل هم هفته اول لیگ قهرمانان که گل زد نمیدونم پاس گل داد حالا یه گل زد دیدیم که خیلی خوب خودش تو موقعیت قرار داد با اینکه به عنوان تعویضی اومده بود و نکته بعدی در مورد وینگ راسته که واقعا والورده اصلا اونجا پستش نیست یعنی هر چقدر ما بگیم که خب حالا در یه سری بازی ها عمل کردش فوق العاده بوده ولی نه واقعا اونجا جای رودریگوه و قبلا هم گفتم بین سمت چپ رال و سمت راست بالانسی وجود نداره یعنی بیشتر زور خط حمله روی سمت وینیسیوس وینیسیوس و حرکتایی که انجام میده اما وقتی که رودریگو اضافه میشه میبینیم که تنوع تاکتیکی بیشتر میشه و اون بازیکن با اون تکنیک و اون سرعتی که داره جلوی همچین تیمایی آلمریا حالا یا تیمایی که خیلی دفاعی بازی میکنن خیلی به کار میاد و نکته بعدی در مورد نفوذ نکردنای فلان مندیه درسته حالا تو این بازی تقریبا خوب بود اما واقعا اون دفاع چپ رونده ای نیست که بتونه به وینیسیوس هم کمک بکنه و بیاد اضافه بشه اتفاقی که مثلا آلبا تو بارسا رقم میزنه خیلی باید موافقم و ما باید دو تا بکاب خوب داشته باشیم تو هم دفاع چپ و هم تو دفاع راست من برام تجرب داشت که چرا میگل گوتیرز رو باشگاه خیلی راحت از دست داد میگل گوتیرز درسته تو فاز تدفعی خیلی موفق نبود اما تو فاز حمله یک دفاع چپ با سرعت بالا یک خصوصیت مثل اندی رابرتسون داره خیلی بازیکن سربالا با ارسال های به موقع خیلی خودش تو موقعیت ارسال قرار میده و خیلی خوب به داخل میزنه جای ممکن اگه تو بعد دست بره تبدیل به یه فولبک معکوس میشه و پرس کردن و بلده ولی ما واقعا مفتد دست دادیم این دفاع چپ خیلی خیلی خوب آینده دار رو چهار میلیون واقعا خیلی بازیکن مبتدی دارن با چهار میلیون جا به جا میشن من معتقدم اگه این بازیکن دست یک مدیریت خوب بود بالای 20 میلیون میتونست رئال ازش درمزایی بکنه و خودش حتی استفاده بکنه من فکر میکنم باشگاه قشنگ داره با تیشه به ریشه باشگاه میزنه و آینده رو دیگه در نظر نداره و بازیکنهای جوان رو به راحتی داریم دست میدیم یل بوتیرس رو که گفتم و بودیانسن که یکی از مهاجمهای آینده دار به شما یه مهاجم 
ایسلندی با قد دقامت 188 و خیلی خوب بود واقعا خوب بود الان فروختیمش به یک تیم گمنام به نام نوردکوپینگ تو سوئد یه واقعا بخوایی بازیکن نابود بکنی قشنگ میفرستی به اونجا یا دو تا بازیکن قرض دادی مثل ماروین پارک رو به لاس پالماس یا مثلا سرخیو سانتوس رو به میراندز و یا خیلا رو فروختیم کلا آینده باشگاه رو این بازیکن رو تعمیم میکنن و الان خبرهایی هم هستش که سرخیو آریباس رو قراره بفروشیم و دیگه همین چند ساعت پیش هم که خبر اومد در مورد کاسمیرو و مارکا انگار بعدش نمیاد که رال کاسمیرو رو بفروشه و حس میکنم اعضای خود باشگاه به واسطه مارکا دارن خبر خبر رسانی میکنن یا همین جوزه پترول رسما داره میگه که کاسمیرو شاید در ساعت پایانی امروز قرارداد قبول بکنه و پیشنهادات هنگفتی دارن میدن و دستمزد بالای به نظر من یه مقدار سیاست درستی نیست واقعا چون کاسمیرو یکی از ستونهای باشگاه یکی از بازیکنان با تجربه که و تو این سالا پیشنهادات خیلی زیادی داشته که میتونسته قبول بکنه ولی خب الان من نمیدونم ولی خودم یه توهم توتعی دارم که اسم میکنم به خاطر اینکه باشگاه 80 میلیون به خاطر شوامنی پرداخت کرده و دوست داره که شوامنی بازیکن فیکس رال باشه و بیشتر بهش بازی برسه و یه جورایی میخوان که در این زمانی که کاسمیرو تو اوش هستن یه جورایی درمزدهی بکنن از فروش کاسمیرو و در مجموع این تفکرات نقل انتقالاتی اصلا نیپسندن و امیدوارم یه روزی رال یه مدیر ورشه کاربلد و با تجربه به خودش ببینه همونطور که الان بارسا متو آلمانیو داره که چقدر واقعا مدیر ورزشی واقعا هرفهی هستش و خب از بحث دور نشیم به نظر من ما یه مقداری زمان نیاز داریم که یک رال روفورم و ایدار رو ببینیم همونطور که فصل گذشته چهار پنج هفته طول کشید تا یه رال پویا تقریبا رال از فصل پیش که من بازی با سلتا بود که کم کم اون رال آنجلاتی که بازی انتقالی و صورتی و طولی رو به نواش بیداشو دیدیم که پنج شیش نمز دادیم تو اون بازی و رفته رفته اون اعتماد نفسه دوباره برگشت و اون ایده ها دوباره اجرایی شد و خب گل اول رو اون نفوزهای پرشمار وینیسیوس بود که با کمک مندی صورت گرفت و همراه توب کرد به داخل محوطه و ضربه رو شوت و زد که سیف کرد مارتینز و در ادامه بنزما اومد اثر گل شروع و یه مقدارم شانسی توب رسید به واسکت و واسکت گل زد و هر طور شده بازید یه مساوی کردیم یه مقداری تیم آرامش گرفت و آنجلوتی هم تحویزش رو انجام داد و هازارد به بازی اومد همچنین آلابا و یه خطایی گرفته شد پشت محوطه که جالبه یکی از سریعترین گلهای قرن بیستویی که رال به سمر رسید و تقریبا بیست ثانی اگه اشتباه نکنم پس از برودش به زمین آلابا با اولین تاچش اون ضربه کاشته فوقلاده رو به سمر سون که منظر اینکه تاریخی ترین گلها به شمار میاد که بازی کنی که تازه رو نیمکت بیاد و با اون دقت و با اون ظرافت این گل رو به سمر برسونه واقعا شاهکاره و واقعا آلابا 
امیدوارم مثل پارسال نشه که توی یه سری از بازی های بزرگ به عنوان دفاع وسط به کار گرفته بشه در حالی که میتونسته دفاع چپ بازی بکنه مثل همین بازی که اومد در دفاع چپ چقدر خوب بود و باید بر اساس شرایط بازی از آلابا و اون کیفیت خیلی خیلی خوبی که داره به کار گرفته بشه و الان یک بازیکن با تجربه است و یکی از بازیکنه بزرگ رخیم به شما میاد آلابا و واقعا یکی از رهبرهای خط دفاعیه و واقعا یه بازیکن بی و به نظر من که این راهی که داره ادامه میده قشقن میتونه تا سه چهار سال دیگه تو همین سطح خودش رو نگه داره و یه آماری هم منتشرش که در دوازده فست گذشته هر فست به طور میانگین یک جام رو برده و این خیلی جالب بود و اون گلی هم که به سمرسون اولین بازی کنیم که اومد سمتش تونی کروس بود و یکسی منتشر شده بود که این دو خب تو بایر هم هم تیم بودن و تو تیم هم ضربات ایسکایی اکثر آلبا میزد و گل میزد و کروس اولین نفری بود که میرفت سمتش و خیلی حس نوستالوژی بود اون اکسایی که منتشر شده بود در مجموع روی اون خلاقیت و اون توانمندی آلابا میشه گفت که ما سمتیاز رو گرفتیم بچه اگه صحبتی هست من میشتمم امیر یعنی بازی به سمتی داشت میرفت که دیگه قفل بشه یعنی همین یکی یک حالا تموم بشه و واقعا با اون دقتی که به خرجات فوقلاده زد یعنی بی بود و بعدش هم که دیگه کلن ریتم بازی طور شد که دیگه رال تونست مدیریت بکنه و بعد هم دیگه تحویزهی که دنی سبایا سومد و سه تغییرات دیگه نکته ای که به نظرم ما توی گل بهش توجه نمی کنیم حرکاتی که خب لوکا مودیش انجام داد یعنی شما اگر یک بار دیگه برید و گل رو ببینید خب کاشته ای که آل زد کاشته خطایی بود که لوکا مودریچ در پشت محوطه جریمه گرفته بود و اون کاشته اومد و تقریب گل شد و خب اینو با حالت سوالی بیانش میکنم آیا کاماوینگا آیا والورده آیا شوامنی توانایی همچین کاری دارن یعنی اینکه بیان پشت موقت جمعه پا به توب بشن و این خطا رو بگیرن یه ذره هافبک خلاق الان تو رال مادید خیلی دوشاری کمبود شده جز کروس و مدریچ و نه والورده و نه کاماوینگا اون خلاقیت لازمه رو ندارن به اندازه مدریچ و کروس هافبک های خلاق نیستند و خب کاری که مدریچ کرد طبیعتا هافبک دیگه در رال مادید نمیتونست انجامش بره و نکاتیه که یه ذره خب تو این فصل ممکنه رال مادید رو اذیت بکنه حالا باز باید بینیم چی میشه توی ادامه فصل ولی خب چیزی که مشخص اینه که وجود کروس و مدریچ بسیار به رال مادید ضروریه و خب حتی با توجه به اینکه والبری در فرم عالی به سمی بره کامامینگا خیلی خوبه ولی کلن از سبک بازی نسبت مدریچ و کروس متفاوتن و نمیتونن نکشون ها رو در تیم ایفا بکنن وقتی در اپیزود رال مادی ترانسفرز گفتیم که اون هافک خاصی که رئال داره مدریچه هافک میتونه توسط شماره ده هم به کار گرفته بشه مدریچه و الان اون بازی کنی که بخواد تا حدود این کار رو انجام بده کاماوینگاست اونم به شرایط ترکیب تیم یعنی اگر میگم کروس تو بازی باشه نباید رو کاماوینگا هتا ویژه بازی بکنی چون این دوتا بازی کن 
تو یک مسیر حرکتی قرار دارن و کاماوینگا باید سر جای خودش و در نیفضه سمت چپ قرار بگیره که بتون آزادی عمل داشته باشه و اگر هم بخوایم رو والورده حساب بیجایی باز بکنیم والورده باید در پست مدریش به کار گرفته باشه که بتونی از اون شوتزنیش استفاده بکنی اون پا به توپ های سریش به اون طول گام های بلندی که داره بتونی ازش استفاده بکنی تا نفوذ بکنه به لاین خط دفاعی تیم مقابل و اینجوری میشه تحت شرایط خاص از بازیکنهای استفاده کنی که بتونن تا حدودی کار مدریش رو انجام بدن و من نمونه دیگه بخوام مثال بزنم رودریگویی که اینورتد کار میکنه ما خیلی لحظات دیدیم که رودریگو حالا چه سمت چپ قرار گرفت چه سمت راست اون وایت فوروارد نیست دیگه اینورتد میشه و به داخل میزنه و حالا کاتین ساید میکنه شوت میزنه یا به هدف خطا گرفتن این کار انجام میده و این سبک بازیکن ها رو رال داره ولی خب قاعدتا هیچ کس مدریش نمیشه و چیزی که من دارم ارزیابی میکنم اینه که آنجلوسی یک برنامه خاصی داره برای مدریج که بتونه اون زمانهاش رو زمان بازیش رو مدیریت بکنه تا مدریج همیشه سر حال برسه به همه بازیه خب به نظرم کافیه صحبت همون در مورد رال مادرید و بازیش جلوی آلمریا بازی خب رال دویک برد قبل از اینکه بریم سراغ بازی بارسلونا فقط این نکته رو بگم که رال مادرید هفته بعد باید با سلتاویگو بازی بکنه توی اگر اشتباه نکنم ساندیتیاگو برنابو بازی خب اولین محک جدی رال مادرید تو این فصل خواهد بود البته که حالا با وجود همین تیم مثل آلمریا و رای وایکانو و سبک بازی که رای میدن طبعا میشه گفت که دیگه هیچ بازی آسونی توی لالیگا وجود نداره و همه بازی های جوی محکی جدی هم خب خلاصه رال هفته بعد جلوی سلتاویگوی بازی داره که هفته اول جلوی اسپانیول به تصاوی دو دو رسید سراغ بارسلونا جایی که خب بارسلونا در برابر رایو وایکانو تو بازی تقریبا میشه گفت شبیه بازی رال جیرال میریا به تصاوی سف سف رسید تا اولین بازیش در فست جدید در نیوکرد و خب برخلاف حالا جوی که قبل از مسابقه وجود داشت به خاطر اولین بازی لواندوفسکی اولین بازی رافینیا ولی خب به اون شکل طبیعتا جواب انتظارات داده نشد حالا در خلال مسابقه بیشتر راجع به صحبت میکنیم و اول با ترکیب بارسا اگر بخوایم شروع بکنیم بارسلونا با سیستم 433 که خب طبق معمول بازی رو شروع کرد و خب ما زوج گارسیا و کریستیانسن رو داشتیم کریستیانسن اولین بازیش رو در لالیگا برای بارسلونا انجام داد بازی نسبتا خوبی هم ارائه داد نسبت به چیزی که انتظار داشتیم 
اشتباهی حالا یا کار مزری برای تیم انجام نداد کریستیانسن یه نجرتوپ هم داشت و خب رونالدو را خودش تو پست دفاع راست بازی میکرد و کاملا اینکه از بدترین شبهاش رو آرا خود در بارسلونا طبیعتا سفری کرد با حضور تو پست دفاع راست چون اصلا مدافع راستی سارا خوبه نمیشه ازش انتظار داشت که خوب باشه اونجا و کلا انگار فقط جلی راله که عمل کرده آرا اونجا خوبه کلا انگار فقط تو ال کلاسیکو هست که عمل کرده آرا اونجا خوبه میتونه خیلی خوب بازی بکنه بخشید میونه صحبت دوید زمانی که آراخو بخواد برمان دفاراس قرار بگیره همونطور که ریال بعد مندی رو توی یه سری بازی ها قرار بده من در اپیزودهای گذشته گفتم که یک سری پول بک ها خب تدافعی هست و خب پست تخصیصی آراخو دفاراس نیست و زمانهایی بعد آراخو رو در دفاراس قرار بدی که خب قادرتا تیم مقابل تیم قویه یا خط تمره خوبی داری یا همون وینیسیوسی قرار جلوش بازی کنه سرعتیه ولی جلوی تیم هایی که قرار مثلا لو بلاک بازی کنه یا اتوبوس بچینن مثلا گذاشتن مندی مثلا آراخو به نظر من خیلی لزومی نداره و واقعا یک مقداری خط حمله رو در کناره‌ها ضعیف میکنه آره امیر با حرفای تمرد آراخو زدی خب موافقم اما باید این رو در نظر بگیریم که رونالدو آراخو خب یه مدافع راست نیست و نمیشه ازش انتظار داشت حالا خیلی بره پرس بکنه اینا و حالا خبرهای خروج و فروش سرجینو دست هم به گوش میرسه نمیدونم تا چقدر ممکن اتفاق بیفته و دست راهی منچستر یونایتد بشه ولی خب اگر سرجینو دست بره بارسلونا حتی همون یک مدافع راست تخصصی که الان حداقل در اسکوادش داره رو هم دیگه نخواهد داشت حالا خبرهای اینکه بارسلونا دنبال خوانفویس هست و خوانفویس لینک شد به بارسلونا ولی خب فکر نمی کنم ویارال بخواد فروش خوانفویس رو یکی از بازیکنان که امری بشه در دوستش داره رو خب خیلی راحت بکنه با توجه که بند فسخ اگر اشتباه نکنم 55 یا 60 میلیون یورویی هم داره و ویارال هم همون مبلغ رو میخواد و خیلی بعید به نظر میرسی که با توجه به خریدای بارسا تو این پنجره داشتم بیاد و 65 60 میلیون یورو هم برای فانفوس پرداخت بکنه. ولی حالا خارج نشیم از بحث بارسلونا همونطور که گفتم زوج گارس کریستیانسن رو تو این فست داشت. اولین بازی کریستیانسن بود نسبت تو حالا توقعات به نظر من بازی نسبتاً خوبی داشت و خب کریستیانسن هم مثل آراخو از اون فلسفه سدفای توخیل اومده و از چلسی اومده هرچند نسبت به آنتونی رودیگر مدافع سمت پایینتری هست اما برای اینکه بگیم عملکرد کریستیانسن در بارسا در چه حدی بوده هم به نظر باید صبر کرد و از الان خیلی نمیشه در موردش پیشتاوری کرد ولی خب اینکه سطحش طبیعتاً از آنتونی رودیگر در تیم چلسی پایین تر بود مشخص بود ولی خب باید صبر کرد و دید که عملکرد کریستیانسن با بارسلونا چی میشه علاوه بر کریستیانسن اولین بازی رافینیا لواندوفسکی و فرانکسیر هم داشتیم البته که دقایق بازی که فرانکسیر کرد خیلی کم بود و نمیشه زیاد در موردش صحبت کرد رافینیا که به نظر میگه بدترین شبه عمرش رو رافینیا سپری کرد و لواندوفسکی که خب با ایکس جی یک و دو دهم تقریبا موفق به گلزنی نشد تا جز کریستیانسن بقیه خریدهای بارسلونا حالا کسی هم در همون دقیقه کم خیلی بازی خوبی ارائه نداد جز کریستیانسن بقیه خریدهای بارسا واقعا نامید کننده زایر بشه برای بارسلونا 
دقیقا مهدی و چیریسیان سنی که قبلا صحبت کردیم یعنی نسبت به رودیگر همونطور که گفتی سطحش پایین تره اما بارسا توی 20 دقیقه اول بازی تقریبا یه عرض سه نفره و با آراوخو گارسیا و کریسیانسن تشکیل میداد و آلبا میرفت جلوتر و رافینیا میومد این ورکی با من حالا تقریبا میشه میومد جای دفاراستو میگرف یا وینگ بک راستو و مسئله دیگه این بود که واقعا رایو وایکونو کیفیت بازی آورد پایین یعنی اومد به سمت بازی به قولی کثیف رفت یعنی از اون بازی که بگیم خب حالا از به صورت روون باشه و بره موقعیت سازی روی سمت دو تا دروازه باشه نبود و خیلی خطا انجام میدادن و حالا اتفاقایی که دیگه میافتاد در مورد رافینیا بیشتر خیلی تکروی داشت و اون یک و دوایی که باید انجام میداد با لواندوفسکی رو نداشت و تلاش میکرد که حالا به قولی خودش رو نشون بده و بخواد تو اولین بازی رسمیش یه گل بزنه توی لالیگا و در مورد پدری هم من صحبت داشتم این باشت من میونه صحبت اومدم ببین در مورد رافینیا این نکته که گفتی ببین زمانی که تو وینگر راست بازی میکنه خب قادرتا پست تخصصی و مشکلی نیستش بالاخره میاد داخل شوت میزنه یا مثلا ارسال نمیکنه ولی برای من عجیبه که جاوی در سمت چپ هم ازش بازی میگیره زمانی که نیمه دوم اکثر دقیقه رفت سمت چپ بازی کرد و واقعا کار خاصی نتونست انجام بده یعنی فقط پاسوی ساده پاسوی رو به عقب با ریسک پایین و حتی به نظر من دمبله تو اونجا باز شرش بهتره چون دمبله بازیکن دو پاهه و خیلی از دقیقه زیادی اونجا بازی کرده ولی به نظر من رافینیو رو بخوای اونجا بازی بدی رسما داری میسوزونیش و داری ده نفره بازی میکنی دقیقا امیر به نکته خیلی خوبی اشاره کردی و میگم به نظرم اشتباه بود یعنی اینکه بیای هم دمبله رو بازی بدی هم رافینیا و به نظرم آنصفاتی میتونست فیکس باشه از همون اول حالا یا فرانتورس یکیشون وایسند سمت چپ اما در مورد پدری میخواستم صحبت کنم که واقعا این بازیکن فوق العاده است یعنی بی‌نظیر بود تو این بازی و مسئله ای که به پدری و اون پیشرفتی اتفاق افتاده اینجاست که این بازیکن قابلیت پاس‌های خط شکن رو داره یعنی قبلا و همون فصلی که اضافه شد به ترکیب می‌دیدیم که بازیکنی است که در تلاش برای حفظ مالکیت یعنی حالا پاس رو به عقب یا پاسایی که به قول ارزش ندارن اما تو این بازی می‌دیدیم که چند تا پاس خط شکن خوب میداد به اون دفاعی رایوایکن البته که تاثیرگذار نبود و مسئله بعدی در مورد لواندوفسکیه لواندوفسکی که حالا تازه اومده لالیگا و با این شرایط تازه آشنا شده و واقعا باید متوجه باشه که توی لالیگا شرطش مثل بوندسلیگا نخواهد بود که خط دفاع تیم ها بخوان بازی بازی از خودشون ارائه بدن معمولا جلوی بارسا همه تیم ها میان یک بلوکی رو قرار میدن و حالا مثلا پنج دفاعه یا چهار پنج یک همچی ترکیبای خیلی دفاعی رو استفاده میکنن که خودش هم تو مصاحبه گفته بود که واقعا براش عجیب بوده که توی همچین شرایطی قرار گرفت و مسئله بعدی در مورد الگوی برداری که جاوی از پپ گواردیولا داره و اونم اینه که تیم پپ گواردیولا هم تو که میدونیم استفاده خیلی خوبی از دفاراس و دفاع چپش توی حمله ها میکنه اما بارسا همونطور که گفتیم دفاراست واقعا با کیفیتی نداره یعنی 
دستم واقعا در سطحی نیست که بتونه اون عمل کرده داشته باشه و وقتی تو میای همچین الگوبرداری رو میکنی باید اول به ترکیب نگاه داشته باشی که مثلا ما دفاراست داریم یا نه یه دفاراست مثلا در حد کایل واکر به اون خوبی داریم یا نه یا یه دفاع چپ مثلا در سطح کانسلو البته آلبا واقعا فوق العاده است یعنی تو همه بازی تلاشی خودش رو میکنه میبینیم که نفوذای خیلی خوب و انفجاری داره اما توی دو سمت این اتفاق نمیفته یعنی فقط فشار روی آلباس و دفاع راست ما اصلا فعالیتی نداره و به نظرم باید یک دفاع راست خیلی داره بشه که تو نفوذا اضافه بشه یعنی بازیکنای در سطح آرنولد و نمیدونم اینجور بازیکنان که به کار میان خب به باشگاه باید به بودجش هم نگاه داشته شه و در مورد خوان فویس که گفتیم اونم بازیکن تقریبا دفاعی تریه یعنی اونم یه چیزی تقریبا توی دفاع وسط هم خیلی خوب میتونه بازی بکنه خب بچا چند تا نکته گفتید که میخواستم جلوتر بهشون برسم اما الان ترجیح میدم بگم چون حالا مطرحشون کردی یکی در که امیر حالا گفت رافینیا میاد تو عرض و شوت زنی میکنه اینا اتفاق اینکه از نکاتی که به تیم راه میشه به نقطه ضعف اینه که اینه که هیچ کروم از وینگرها محض رضای خدا حتی یک بار هم در عرض حرکت نکردن یا شوت نزدن و کلا مثلا تو بازی خیلی اتفاق نیفتاد که جوردیال با من فول بک چپ وقتی جلوش دمبله رو به من وینگر چپ داره بیاد و از پشت سر جوردیال با بیاد و از پشت سر دمبله اورلپ بکنه حساب توپ بشه دمبله در حرکت بکنه پاس رو از آلبا بگیره و شوت زنی بکنه یعنی اتفاق هرگز در بارسلونا نیفتاد و هیچ کدوم از وینگرها در عرض یا در داخل موقعیت جریمه حساب توپ نشدن حالا نمیدونم یا شاید اصلا همچین توانایی رو نداشتند یا هم احتمال خیلی زیاد این کسان در هیته وظایفی که جابی به وینگرهای تیم داده بود اینو که نبود این صرفا این بود که خب در فلنک ها رفت و آمد بکنم و اونجا باشن و ولی خب به هر حال امیدوارم برسه فرانتورز چون بازیکن این که این توانایی رو خیلی زیاد داره یعنی در هاف اسپیس ها و در زون 14 ها خیلی خوب صاحب توپ میشه یا خودش صاحب توپ میشه یا هم فضا سازی میکنه برای هافک های پشترش اون اتفاقی که گفتم این حرکت یه وینگر در عرض و گرفتن یه پاس فقط با فاتیک اتفاق افتاد یعنی ارسالی که دمبله کرد فاتیک اومد و داخل مواقع جایمه توپ قد کرد زربش دارم زربش خوبی بود و دیمیتری افسکی توپ گرفت و کلا هدف بارسون در محوطه جریمش فقط و فقط لواندوفسکی بود و همه توپا به لواندوفسکی محض ختم شد و برنامه دیگه ای برای وجود وینگرها در محوطه جریمه به تموم کنندگی وینگرها نبود نکته بعدیم در مورد پیدریه اینکه پیدری هافبک خیلی خوبیه هافبک خیلی خفنی نسبت به سنش در مورد اینو هیچ صحبتی نداریم ولی خب هممون فکر کنم تأثیری که فرانکی دیانگ بر بازی بارسلوناگوزاش رو دیدیم یعنی میزان پروگرسیو پاس هاش میزان پروگرسیو کریس هاش پنج تا پروگرسیو پاس داد که از مجموع خط هاف بک بارسلونا گاوی پدری و بوسکت خط هاف بک باز رو فیکس شروع کردن بیشتر بود دو تا پاس کلیدی داد که فقط کمتر از دمبله بود این مقدارش و خب سوال اینجاست آیا پدری تونست همچین تاثیر رو بذاره قطعا جواب خیره فرانکیدیان تو نیم ساعت خیلی کار به نظرم بازی بی‌نظیر رو نسبت پدری داد و یکی از به نظرم چیزهایی که به پدری در 
یکی از به نظر موردهایی که به پدری میشه ایراد گرفت در مورد پاسهای در عمق در مورد پاسهای در عمق این ما پاس در عمقی از پدری واقعا ندیدیم توی مسابقه این اینکه شما وقتی جلوی تیمی بازی میکنه که لو بلاک بازی میکنه هافبک پشت سر مهاجم هات بعد این توانایی رو داشته باشه که پاس در عمق بده پاس پشت مدافع بده تا مهاجم رو فرار بدی حالا وقتی شما مهاجم نوکی به نام لواندوفسکی رو داری که اصلا نور علا نور میشه و خیلی راحت از این موضوع استانیه فقط باید توپ رد بشه از دفاع تا مطمئن باشی لواندوفسکی 90 درصد این توپ گل میکنه ولی خب ما این رو در پدری نمیبینیم حالا نمیدونم شاید این برمیگرده به سبک بازی تیم حالا جلوتر بهش میپردازم در مورد استفاده از زون 14 و هاف اسپیس ها یا واقعا پدرین توانایی رو نداره ولی خب هر چیزی که هست به نظرم برای حل این مشکله که تا حدودی بارسلونا دنبال برناردو سیلوا هم هست که حالا نمیدونم قراره چی بشه زمانی که یک هافبک یک جایگاهی قرار میگیره که موقعیت پاس داره خب باید قدرتن این پاسو بده ولی اینقدر تو این بازی همه وضعیت روی پدری بود فکر میکنم نتونست اون فضای لازم رو به دست بیاره چون خیلی پرفشار دفاع میکردن تو خط هافبک و سیسه واقعا خیلی خوب و ایستا و بازیکن یارکوی بود قشنگ و برای من واقعا مثل خودت عجیب بود زمانی که مثلا دیونگ اومد بازی اصلا بازی سرعت دیگه گرفت و همون دیانگ همیشه بود با اینکه خیلی الان تحت فشار از توی مدیریت بارسا اما بازیشو کرد قشنگ خوشو نشون داد اما نکته جالب برای من فرانکسی است که خب زمانی که بوسکت تو بازیه به نظر من دیگه نیازی به کسی نیست خب قادر یکی از این دوتا زمانی که بارسا به گل نیاز داره باید تو زمین باشه و فکر میکنم اصلا منطقی نبود که گاوی رو بکشی بیرون و کسی رو بیاری در که بوسکت هم زمین نگه میداری و دو سه موقعیت تو فضای شود زنی قرار گرفت کسیه و نتونست شود بزنه فکر کنم خیلی تحت فشار بود بازی اول برای سنگین بود در کل پریستنسن رافینیا و خود فران کسی هم همینطور کلن بازی اول خیلی بازی سختی اونم تو خانه جلوی این همه تماشی دار. و دو سه موقعیت هم که نتونست حتی دو سه تو کنترل ساده داشته باشه فران کسی به نظر من باید خیلی دقت بکنه جاوی تو نحوه استفاده ازش خریدایی که حالا به بارسا اضافه شدن هر کدومشون نیاز به مدت زمانی دارن که بیان اضافه بشن و یه نکته هست که اشاره کردی در مورد کسی است یعنی این بازیکن خیلی کند توی بیلداپ اثر داشت یعنی بودنش با بوسکت باعث میشه که هم توی گفتی بازی کند بشه مثلا دیونگ میومد سرعت میداد به بازی و بعد دوباره تا توپ میرسید به فرانکسیه میدیدیم که بازی کند داره میشه و در مورد لواندوفسکی هم لواندوفسکی هم به هر حال بازی اولش بود حالا آشنا بشه به هر حال با این جو احتمالا تو بازی بعدی هم شروع کنه به گلزنی من فقط در نهایت در مورد خط دافک بارسلونا یک نکته اضافه بکنم اونم اینه که خب علاوه بر حالا نقاط نقاط ضعفی در مورد پدری و در مورد خط دافک بارسا گفتیم ولی خب یکی از نکاتی که بوده در تیم جاوی این بوده که خب خیلی بارسلونا کم از میانه زمین نفوذ میکنه از میانه زمین حمله میکنه یعنی میزان حملاتش 
در فلنگ ها خیلی بیشتر از میانه زمین در زون 14 بوده و بیشتر حملات بارسلونا روی دوش وینگرهاش بوده نه فقط تو این بازی تو کل نیم فصل گذشته که جاوی بود و یکی از دلایلی که واقعا به نظرم جاوی به موندن دمبله خیلی اصرار میکرد همین بود چون تو این سبک فوتبالی که بارسلونا جاوی ارائه داد دمبله هم نقش خیلی مهمی داشت تو اصلا تمون نیم فصل شروع آقای پاسگول لالیگا در فصل گذشته و خب واقعا دریق از یک حرکت ترکیبی در زون 14 دریق از یک پاس که از اونجا به وینگر های ارسال بشه کلا دریق از یک اتفاق که بارسلونا از اونجا برای حمله کردن استفاده بکنه مخصوصا وقتی که خب میبینه آقا از فلنگ ها جوابی نمیگیره بارسلونا باز هم توانایی رو نداره که بیاد و از اون منطقه حمله بکنه و کلا کاربرد اون منطقه برای بارسلونا همون شوت زنی هاست و شوت هایی که توی مسابقه بوسکت و پیدری هم زدن فضایی که آزاد میشه و شوتایی که زده میشه هم بوسکت و هم پیدری شوت زدن که دیمیتریفسکی شوت بوسکت رو گرفت شوت پیدری هم که به فاصله کمی به بیرون رفت این مورد بعد در تیم حل بشه که به نظرم باعث افته پیدری هم میشه یعنی وقتی هافبکی بار حملات تیم رو خب خیلی بر دوشش نداشته باشه و کلا با تمام تلاشش برای ماشی که وینگر ها راه بندازه طبیعتاً افت میکنه من به عنوان نکته پایانیم در مورد بازی بارسلونا و رایو وایکانو میخوام به پرس رایو وایکانو شروع بکنم رایو وایکانو در نیمه اول و در 20 دقیقه ابتدایی نیمه دوم یک پرسی رو روی بارسلونا داشت که پرس موفقی هم بود یعنی پرسشون به صورت 4 2 3 1 بود که خب بیشتر تمایلشون بود که بوسکتس رو پرس بکنن و خب کاملا هم درست حدسره بودن وقتی بوسکت از فاز بیلداپ بارسلونا خارج میشه بارسلونا واقعا توانایی بیلداپش رو از دست میده ولی خب جاوی اومد و سه تا پلن داشت برای خروج از این پرس برای اینکه پرس رو دور بزنه و بارسلونا از پرس خارج میشه اول اینکه خب بارسلونا زوج گارسه و کریستیانسن رو که داشت سعی میکرد از اینها استفاده بکنه در خروج از پرس و به دو طریق هم از اینها استفاده میکرد طریق اولش این بود که خب فول بک ها میرفتن کامل باز میشدن یعنی خیلی فاصله میگرفتن در خط طبعا میانی بارسلونا قرار میرفتن و همون نکته ای که حالا علیرضا گفت در مورد همون الگو برداری جابی از پپ و گارسیا و کریستیانسن توپ رو رد میکردن از بوسکتس و به آراخوی آلبا میفرستادن که خب آراخو واقعا بازیکنی نیست که بخواد تیم راسپرس در بیاره و جوردی آلبا هم علارغمی که فولبک چپه برخلاف آراخو فولبک راست نبود اما فولبک چپی نیست که بخواد دوباره بارسلونا رو از پرس خارج بکنه یعنی بازیکنی نیست که شما روش حساب باز بکنید برای خروج از پرس من شما رو ارجاع میدم به بازی بارسلونا و سویا بازی برگشت لیگ دو فصل قبل فصل آخر مسی فصل اول کمان که بارسلونا تو سانچز پیسخوان دو هیچ در لیگ موفق شد سیویا رو شکست بده اون بازی هم بارسلونا وقتی تحت پرس قرار میگرفت میومد و همین کارو میکرد که فول بک هاش که البته بارسلونا بازی داشت سه دفعه بازی میکرد وینگ بک هاش بودن دست و جوردی آلبا که هم دست و هم جوردی آلبا در اینکه تیم رو از پرس خارج بکنن ناموفق بودن و آلبا هم توانایی رو نداره و خب این پلن کاملا توسط بارسلونا شکست خورد پلن دوم بود که 
گاوی بیاد کنار بوسکت و بارسلونا یک دابل پیوتی بسازه یعنی بشه 4 2 1 و کاملا بیاد کنار بوسکت و خب یه زده از اون باره کم بشه یعنی یا گاوی آزاد بشه اونجا گاوی آزاد بمونه یا بوسکت ولی خب باز رای بایکانو با توجه این که بوسکت رو با ستای ایزی پالازون ترخو و گارسیا پرس میکردن و همون ستا دوباره تونستن گاوی رو به خوبی پرس بکنن که البته اینکه گاوی باز میخواست فول بک راست رو را بندازن میتصیل نه بی تاثیر نبود یعنی وقتی گاوی تو رو میگرفت تلاشش برای این بود که فولبک راست تیم رو راه بندازه که آراخو بود که حالا آراخو بود در دقایق روبرتو که به همین دلیل این پلن هم شکست خورد چون حتی اگه گارسیا گاوی تو رو رد میکرد هم آراخو یا روبرتو توانای پیش بردن زیر تو نداشتن یکی دو جا هم گاوی واقعا تحت برس بلی قرار گرفت و تو رو لو داد همون توی که کریستیانسون اومد نجات داد اگه و زنهای دیگه آخرین پلن بارسلونا بود که با توجه به کم گارسه به هم کریستیانسن گفتم جلوتر هم مدافعان پا به توپی هستن مدافعان هستن که توانای پاسای بلند خوبی دارن دیگه زنی میکنن دنبله و رافینیا رو در چپ و راست راه بندازن که خب ناموفق بارسلونا در کل نتونست از پرسی که رای وایکان روش میکرد خارج بشه نتونست این پرس رو دور بزنه که شاید اگه جای گاوی پدری میومد که اون بوسکت کار میگرفت چون پدری پاپچو بهتری داره حفظ تو بهتری داره پاسهای در ارزش بهتره پاسهای قطریش و پاسهای طولیش بهتره ولی این اتفاق نیافتاد یا اگر دیانگ در دقایقی که بارسلونا تحت پرس بود وارد بازی میشد هم میتونست موثر باشه دیانگ هم توسط کومان وقتی که بازی میکرد دیانگ مسی احرام های کمان برای خروج از پرس بودند که دیانگ شروع میکرد و با مسی ادامه پیدا میکرد و حالا دقایی که دیانگ بازی میکرد رای وایکانو خب خیلی محتاطتر شده بود اون سی دقیقه آخر برای حفظ نتیجه و دیگه پرس نمیکرد در کل جاوی روز بدی رو سپری کرد چه در مورد وینگرهاش یعنی چه در مورد تاکتیکی برای حمله داشت چه در مورد بازی دادن همزمان به رافینیا و دمبله و حالا چه در مورد خروج از پرس حریف کلن روز بدی داشت شبی به خوبی و نکات خوب... خیلی نکات خوبی اشاره کردی من یه چند تا آمار بگم بارسا ایکسی تقریبا نزدیک دو رو ثبت کرد یک و هشتاد پنج صدوم بارسا بیست و یه دونه شوت زدیم ما به سمت دروازه رای و که شیش داشت به سمت دروازه بود و توی چارچوب بود که واقعا سوپر سیوای دیمیتریفسکی باز شد که این نتیجه همون صف صف بمونه و واقعا بی بود من فقط دامان نکته پایانیم در مورد این بازی میخوام در مورد جودیال بای نازعینم صحبت بکنم مدافع فول بکه چپ ده سال اخیر بارسان ها جوردی آلبایی که خب یه نیم فصل خیلی رویایی رو داشت با جاوی فصل گذشته جز عناصر اصلی تاکتیک بارسلونا بود و خب دومین پاسور برتر بارسلونا هم بود ولی اگر یک بار این بازی رو ببینیم فکر نکنم جوردی آلبا یک بار در فلنک سمت چپ سایب توپ شده باشه یا یک بار از پشت سر دنبل و لب کرده باشه بازی کنی که خب جای وینگر کاتبک میکرد فصل گذشته یا سانتره خیلی فوقلاده ای رو داشت از فلنگ ها 
ابدا این مسابقه اون جودیال بای نبود پروگرسیو کریزاش جز کمترین میزان بود در تیم بارسلونا و کلن دوبار اقدام به دیریب کرد کردوار ناموفق بود بدون توبگیری هم بود جودیال با یعنی به اون فول بکیچپ توبگیری نداشت و در مورد همین توبگیری نداشتنش یک دکتهی که به ذهنم میرسه در مورد زده حملات رای بایکانوه علا رقم اینکه آراوخو مدافع راستی بود که در پروسه تخصصی بازی نمی کرد اما به دلیل حضور ایزی پالازون تو سمت راست حمله رای بایکانو بیشتر حملات و ضد حملات بهتر بگم این تیم از سمتی بود که جودیال با حضور داشت و جودیال با هم خیلی حتی در دفاع هم کرد خوبی رو ثبت نکرد بازی بعدی بارسا هم که در آنالیتا جلوی رال سوسیداد خواهد بود دوازده و نیمه یک شنبه شب یا سی دقیقه بامنه دو شنبه شب هفته آینده که بارسلونا میهمان رال سوسیداد خواهد بود بازی فوق العاده سخت و هفته دوم و به شدت این بازی منو یاد هفته دوم پارسال میندازه که ما در سمامس میهمان اتلتیک بیلبائو بودیم و بازی یک یک تموم شد با تم نهایت خوششانسی برای بارسلونا بالا بعد ببینیم در نبود بوسکت جایی میخواد با چه سیستمی وارد بازی بشه یه 4 3 3 که همه تو جای خودشون باشن به نظرم میتونه چیز منطقی باشه و به شدت منتظر میبینم توسه شیش میخواد به کی بازی بده به کسیه بازی بده که واقعا فعلا ناماده است و جاوی طبق چیزی که حالا به قول امیر هنوز جاوی بلد نیست ازش بازی بگیره یا به فرانکی دیانگی که در بازی اولش هم درخشید و به نظرم میشه بهش اعتماد کرد ببینیم کی تو پست شیش بازی میکنه و خلاصه که هفته بعد هم با آرسونا کار فوق العاده سختی خواهد داشت و اگر هم نتونه رال سوسی داد رو بر عرض شکست بده یا حتی شکست بخوره بعد از دو هفته بدون برد در یک بحران موقتی به آرسونا و جاوی وارد خواهند شد به خصوص اینکه بیل اسریچ کومادی و رال مادرید تونستن حداقل فعلا هفته اول بازیشون رو با برد پشت سر بگذارن اتلتیکو مادرید و بازیش جلی خطافه که موفق شدن سه بر سفت و آلفونسو پرز خطافه رو شکست بدن به امکلشون خیلی خوب بود فصل رویایی شروع کردن ولی دو بازی بعدیشون با کیاس هفته بعد با ویارال بازی دارن ویارال و نایمری و دو هفته بعد با والنسیا جنرال گتوزو بازی دارن کارشون بی نهایت سخت تو دو توی دو تا بازی آینده و قرارم نیست همینطوری خیلی حوضا واسه راحت باشه. و اگر در این دو تا بازی به نظرم اگر چهار امتیاز از این دو تا بازی بگیرن میشه گفت که اتلتیکو مادرید 
اون حکم اینکه تیمی بهتر از فصل قبل هستن رو امضا میکنم ولی خب فعلا خیلی زوده و بعد ببینیم جلی تیم امری و گتوزو چی کار میکنه سیمونه بچه اگر صحبتی در مورد دارید که انجام بدید و بریم سراغ بحثش نکته ای که هست در مورد اتلتیکو همون خط دفاعی که ما بارها و بارها اشاره کردیم یعنی توی بازی های بعدی هم که دارن تیمای سختی از سنجلوش یعنی خطافه ای نیست که حالا بگیم به اون صورت موقعیت ایجاد نکنه البته که توی این بازی هم برخا مایورال چند تا موقعیت خوب از دست داد یعنی خطر این هم بود که این بازی هم نتیجهش تغییر بکنه ولی میگم همچنان نقطه ضعف اصلی تیم سیمونه همون خط دفاعیه یعنی تو این بازی هم اکسل ویتسلا ورده بود دفاع وسط تقریبا بازی میداد و تو بازی بعدی هم جلو بیارال هم قطعا به مشکل میخوره اگر بخوام یه کمی در مورد اتلتیکو مادرید توی مسابقه صحبت بکنم خب اتلتیکو مادرید با اون 352 تقریبا میشه گفت ناماشنای که سیمونه داره یا 442 یا 352 هایی که سیمونه داره بازی کرد اکسل ویتسل خرید جدید اتلتیکو مادرید که اومد در کنار ساویچ و رینالدو خط دفاعی اتلتیکو رو تشکیل دادن اون رو مثلث دفاعی تیم اتلتیکو رو تشکیل دادن سالنیگز وینگ بک چپ بود و مولینا خرید جدید دیگه اتلتیکو مادرید وینگ بک راست بود و حالا این خط دفاعی رال مادرید تو این مسابقه دیدیم و با توجه به مسئولیت های فیلیپه و خیمینز که فکر نکنم در دوتا بازی بعدی اتلت کجوله ویا رال و والنسیا آماده باشن به شده 100 درصد خب ما احتمال 80 یا 90 درصد همین خط دفاعی رو حداقل سه نفر خط دفاعی رو به این شکل خواهیم داشت مگر که یعنی کاراسکو بیاد در پست وینگ بک ها بازی بکنه یا هرموسو بیاد تو خط دفاعی بازی بکنه جای مثلا رینیلدو ولی ما احتمالا همین خط دفاعی رو خواهیم داشت حالا خیلی هم جلی خطافه دروازشون تحتید نشد و از تک موقعیت هایی که دروازشون اومد همه مکرشون بد بود یعنی شما دوتا فرصتی که برخامای رو لزدستاد رو اگر ببینید توپ ها کاملا از فلنک راست حریف یا حالا سمتی که سال نیگز حضور داشت در سال شد که برخامایارال تو هر دوتاش تو هر دوتا صحنه با اوبلاک واقعا تک به تک بود حالا تک به تک خورش بود اوبلاک ولی شده اصلا در چهارچوب نبود هر دوتا بیرون رفت و همون مشکلی که پارسال اتلیتیک مالی داشت یعنی یک مدافعی که بیاد تو بور رو در ارتحالا قطع بکنه و اجازه نده که توپ برسه به مهاجم همچنان وجود داره و اکسل ویتسل هم طبیعتا نمیتونه این مشکل رو برطرف بکنه و حالا خلاصه کتلتکو توی بازی اولش جلی خطافه دروازش آنچنان تهدید نشد ولی تو اون تک موقعیت ها عمل کردشون آنچنان عملکرد خوبی نبود ولی باید منتظر دوتا بازی بعدی بمونیم واسه اینکه بیشتر اتلتکو رو بسنجیم وقتی نکته ای که برام قابل توجه فرم بدنی و توان حوازی بازیکنهای اتلتیکو بود نشون میداد که یک پیشوست مناسب و استاندارد داشتن برخلاف دو فصل گذشته و حس میکنم یک مقداری اون شرط مستومیت های عجیب و غریب دیگه پیش نیاد الان فیلیپه و خیمنس هم که مستومن اینا مستومیت های ریشه از گذشته دارن یعنی دیگه این بخشی از این بازیکن ها شده این مسئولیت و مسئولیت قدیمی به شما رو اون فرم و تحرکی که از 
اون شکل تیمی اتلتیکو دیدیم هر جایی که توپ بود حداقل سه بازیکن بود که نشون میده که چقدر توان حوازی بالایی داشتن بازیکن اتلتیکو و در دوئل ها خیلی موفق بودن و اون تیم شتاب زده ای که یک مقداری سردرگم میشد نبود یک مقداری اون خونسردی و اون تومنر داشتن برای به گل رسیدن گل اولی که ما دیدیم از اتلتیکو یک کار تیمی بود که کمتر تو بازی اتلتیکو میدیدیم و خیلی به نظر من اون زوج مراتا و فلیکس دارن با هم هماهنگ میشن البته یه بازی کوتاهی هم فصل پیش با هم کار کردن تو فصل پیش و این هماهنگی هستش و تو پیش فصل هم یعنی این دو تا بازیکن همه کاره اتلتیکو بودن البته این وابستگیه ممکنه یه مقدار مخرب باشه اما اون گلزنی که ما از گریزمان دیدیم یه دوم و یا پاسگول هایی که فریکس داره میده نشون میده که اون جلوی زمین هم انگار یک مقداری متود های جدیدی داره رو میکنه سینونه و اون بازی یک نواخت و سرد و خسته کننده همیشگی رو در حالی که بازیکن های خوبی رفته دیگه کنم دیگه خودش هم خسته شده و دوست داره یک کار جدید رو ارائه بده و چه نیمکت خوبی هم داشته یه تحلیزهایی که وقتی گریزمان رو ماتاسکونیا و کاراسکو باشه دیگه نشون میده چه نیمکت خوبی در اختیارش داره و حالا ببینیم در فکتوزاتی چه نتاجی میگیده هفته آینده دوباره پنجشنبه شب برمیگردیم با تحلیل هفته دوم و چه هفته ای واقعا رال رال مادرید سلتا بگو شنبه شب اتلتیکو مادرید ویا رئال و بارسلونا سوسیداد هم یک شنبه شب یه هفته سراسر هیجان و کلا شور و نشاط برای ما لالیگا فنا که ببینیم هفته بعد چی میشه و این سه تا تیم مدعی جلوی سه تا تیم مدعی دیگه برای حالا بیشتر کسی رو سهمیه چیکار میکنه دمیتون گرم تفریه بعد خدا نگه